0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: En 1981, Jean-Louis Barrault s'entretenait avec Guy Dumur pour une série de dix émissions. Après avoir, dans les trois premières, évoqué son enfance, ses années de formation et ses premières mises en scène, il racontait, dans les quatrième et cinquième volets de cette série, deux étapes fondamentales de son parcours sa rencontre avec Madeleine Renaud et son passage par la comédie française. Est évoquée ici l'atmosphère de ces années 30 au cours desquelles, après avoir quitté l'atelier de Charles Dulin, Barreau avait loué un grenier quai des grands Augustins, trois petites pièces mansardées que fréquentèrent dans un joyeux désordre André Breton, Robert Desnos, Antonin Artaud ou encore un jeune enfant appelé Mouloudji. On apprendra aussi comment Barraud souffla le sujet des enfants du paradis à son ami Jacques Prévert. Comment, un 14 juin 1940, Jean-Louis, alors soldat, épousa Madeleine Ou encore de quelle manière il parvint à convaincre Paul Claudel de lui confier son soulier de satin, monté pour la première fois dans la maison de Molière en 1943 La poésie, la sensibilité, l'humour et le charme de Barreau, sans oublier bien sûr sa voix de violoncelle, font toute la saveur de ces entretiens diffusés pour la première fois les 19 et 20 février 1981.
2: Entretien avec Jean-Louis Barraud Par Guy Dumur Aujourd'hui, quatrième émission, Rencontre de Madeleine Renault.
0: Au cours de trois précédents entretiens, nous avons évoqué la genèse et la jeunesse de la carrière de Jean-Louis Barrault Nous l'avons vu à la recherche d'une vocation, une vocation théâtrale. Nous l'avons vu chez Lin et nous l'avons vu surtout créant ses premiers spectacles, c'est-à-dire euh, « Tandis que j'agonise », plus exactement « Autour d'une mer », d'après Faulkner, « Numance » de Cervantes et « La fin » de « Knut Hamsun, euh, tous spectacles qui ont compté énormément dans l'histoire du théâtre d'avant-guerre et même depuis. Et Jean-Louis Barrault, cependant, la dernière fois, nous a dit qu'il a pu faire ses spectacles grâce au cinéma. Et nous allons aborder aujourd'hui, si vous le permettez Jean-Louis Barrault, une nouvelle étape, une nouvelle, un nouvel aspect plutôt de votre carrière qui a été la carrière cinématographique. Et cette carrière cinématographique est importante non seulement parce que vous avez tourné dans des films encore très très célèbres, mais surtout que c'est un peu grâce au cinéma que vous avez rencontré la personne qui a le plus compté dans votre existence, avec laquelle vous avez créé une compagnie, qui est Madeleine
3: Renaud. Oui. Dès 1935, Marc Allégret m'avait fait faire du cinéma, avec un, dans un film qui s'appelait Les Beaux Jours, avec Simone Simon, Jean-Pierre Aumont, etc. Et puis ensuite, il m'avait fait faire un deuxième film, Sous les yeux d'Occident, où il y avait d'ailleurs Copeau dans le film et où je faisais le rôle d'un anarchiste euh,
0: russe sous les yeux d'Occident qui était tiré d'un très beau roman de Conrad c'est ça mmh.
3: et alors euh, ayant tourné ces deux films j'avais été remarqué par un metteur en scène qui s'appelait Benoît Lévy Benoît Lévy avait une vénération pour Madeleine Renaud qui elle était une grande vedette de cinéma elle avait eu le grand prix du cinéma en 1934, etc. Et Benoît Lévy avait fait. Avec
0: euh, Maria Chapdelaine, non
3: Avec Maria Chapdelaine, oui. oui. Et Benoît Lévy avait, avait fait pour Madeleine La Maternelle. J'avais d'ailleurs été voir La Maternelle avec ma mère, je me <rire> rappelle. Et on avait une vénération pour Madeleine Renaud comme actrice. Donc, Benoît Lévy voulait faire un nouveau film tiré d'un roman de Vicky Baum qui s'appelait Hélène Villefur. Il cherchait un jeune premier pour Madeleine. Madeleine voulait Claude Dauphin, parce qu'elle avait beaucoup d'admiration et d'amitié pour Claude Dauphin, avec qui elle avait déjà tourné. Et Benoît Lévy lui dit, écoutez, avant de nous décider définitivement, je voudrais que euh, vous voyiez un jeune homme que j'ai vu récemment dans deux films. Il n'est pas beau, il est pas soigné, un peu sale, mais il a un sourire et un regard. Alors Madeleine m'avait dit, Bien, écoutez, dites-lui qu'il se rase <rire> et qu'il vienne me voir. Et j'ai été me présenter à Madeleine Renaud dans son hôtel particulier de Passy. Madeleine Renaud était la grande sociétaire de la comédie française, la grande vedette de cinéma. Et moi, je sortais de Saint-Germain-des-Prés, mmh. n'est-ce pas je m'étais rasé, effectivement, mais enfin, pour le reste de ma mauvaise réputation, c'était faux. <rire> ce n'est pas parce qu'on est négligé qu'on est sale. <rire> et alors, je me suis présenté à Madeleine et euh, j'ai fait le film d'Hélène à ses côtés comme jeune premier. Et c'est à partir de ce moment-là que nous ne nous sommes plus quittés. C'était en juillet 1936.
0: Voilà. Je ne sais pas si on reprojette encore ce film Dont je garde un souvenir Je vois à la fois vague et précis Mais euh, en tout cas il y a des photos dans vos livres On connaît les photos ouais. de
3: Hélène Je, je crois qu'il n'existe plus de copie D'Hélène Villefure Parce que le metteur en scène étant Jean-Benoît Lévy Nous avons été considérés pendant l'occupation Comme des artistes enjuivés et le, film, et, et le film devait être euh, enfin détruit, euh, oui. détruit euh, mmh. théoriquement
0: voilà. L'atmosphère du film semble-t-il était très front populaire, non mmh. C'était la découverte de la nature, c'était un peu le côté congé oui.
3: payé, tandem c est, c est, voilà, Nous étions sur un tandem, on, on a participé à lancer le tandem à cette mmh. époque-là Vous avez absolument raison, c'était sous l'influence du front populaire Et de l'émancipation et de la découverte des loisirs mmh l'époque où des gens découvraient la mer, la montagne, et puis de, la, la, la vie dans la nature.
0: Et Madeleine Renaud n'était pas trop étonnée de se retrouver euh, auprès de vous, je veux dire, parce que on l'imagine évidemment. Bon, elle avait fait du cinéma, mais la comédie française, quand même, c'était très très loin de vous, enfin. Oui. Dans... il y avait eu des changements quand même. Des, justement, à partir de 1936, il y a eu quand même à la comédie française l'arrivée d'Edouard Bourdet, qui a beaucoup changé de choses, non En
3: 1936, oui. oui. C'est le ministre Jean Zay, hum. justement, qui avait demandé à Bourdet de prendre en main la comédie française en lui conseillant de s'entourer de tous les metteurs en scène du cartel qui, eux, avaient un grand succès. Tandis que la comédie française était un peu au creux de la vague à cette époque-là. Et alors, le fait d'avoir... Euh, Séduit les grands metteurs en scène du cartel comme Gaston Batty, Dulin, Jouvet, Copeau, etc. Pour mettre en scène des pièces à la comédie française, a relancé la comédie française et a rajeuni complètement la comédie française.
0: Et Madeleine Renaud participait à ce mouvement. Est-ce que vous l'avez trouvée en fait compréhensive à l'égard de ces nouveautés tout... ou bien est-ce qu'elle était réticente Non, tout à fait,
3: tout à fait. Elle avait mmh. même été choisie par par tous ses metteurs en scène. Mmh. C'est Gaston Baty qui lui a permis d'assurer son premier tournant en jouant le chandelier jusqu'alors elle, elle, elle remplissait des rôles d'ingénue et tout à coup on lui a, euh, basti, bâti, lui a confié le rôle de Jacqueline dans le chandelier de Musset mmh, mmh. Et qui était la femme euh, euh, séduisante mmh, mmh. et qui en géné enfin, du temps d'une comédie française plus conventionnelle euh, était l'emploi d'un gabarit plus grand et plus fort il y a eu donc eu là une, de la part des gens du cartel euh, un choix sur Madeleine est Madeleine a pu jouer Angélique de Georges Dandin mise en scène par Dulin, etc. Et puis le Cantique des Cantiques de Giraudoux par Jouvet. Elle plaisait à tous ces gens-là. D'ailleurs, c'est un cas très curieux parce que nous étions théoriquement aux antipodes l'un de l'autre. Hein Moi, j'étais libertaire et bohème et contestataire, etc. Et elle... Avait, fait, avait passé son enfance pour ainsi dire à la comédie française j'avais été élevé par le cartel elle avait été élevée par la tradition professionnelle et puis voici que le cartel vient à la comédie française et choisit Madeleine si bien qu'elle se rapproche de cette éducation et puis connaissant Madeleine se réveille en moi un atavisme paysan pourquoi paysan parce que j'ai un atavisme paysan du oui, côté Non, non, mais pour,
0: pourquoi, pourquoi est-ce que Madeleine
3: Non, <rire> que parce que je, si, parce que je voulais faire corps avec elle oui. sur le plan de la vie, le couple. Oui, mais je veux dire que chose...
0: Madeleine, Madeleine évoque surtout quelqu'un d'extraordinairement parisien, d'extraordinairement, elle est très peu paysanne tout de même.
3: Oui, elle est parisienne, mmh. mais le mot paysan elle est peut-être peut-être pas exact. Mais de prendre en charge. La, la, la vie du couple alors que j'avais l'air d'un libertaire et complètement déréglé eh bien euh, mon amour pour Madeleine a réveillé en moi justement cette espèce d'atavisme mmh. de quelqu'un qui voudrait être pratique et réaliste mmh. et prenant en main le couple mmh. c'est bien qu'il y avait échange mmh. alors que elle s'est révélée beaucoup plus bohème c'est une jeune femme, enfin une jeune fille de Passy, elle était née à Avenue henri martin Elle était orpheline de père également, ce qui était un point important. Tous deux orphelins de père. Elle ne pensait qu'à vivre de, par elle-même, à être indépendante. Et Elle faisait des chapeaux quand elle était toute petite pour pouvoir être indépendante. Elle avait un jeune cousin qui s'appelait Christian Bérard et qui lui dessinait ses petites robes, etc., et tout à coup, elle se révèle bohème. Quand elle épouse Charles Granval à 20 ans, elle l'épouse contre la volonté des parents, elle fiche le camp, ils sont hébergés chez des sociétaires anarchisants, n'est-ce pas? Et c'est, je crois, je ne sais plus quel, quel acteur leur prête une, une paire de draps. Elle est donc. Mauvais garçon, <rire> elle aussi
0: Cela dit, je, la famille avait quand même approuvé l'entrée à la comédie française Je ne me rappelle plus si c'est vous ou Madeleine Je crois que Madeleine m'avait raconté euh, cette très jolie histoire Où mmh. ses parents lui avaient dit Bon, très bien, si tu veux faire du théâtre, tu peux aller à la comédie française Mais surtout pas à l'Odéon parce qu'il faudrait traverser la scène C'est
3: ça, exactement <rire> elle, elle avait dit un des poèmes à Royan devant un auditoire Parmi lequel il y avait ce grand acteur de Ferrodi et de Ferrodi avait été séduit par les qualités de cette petite jeune fille. Et il avait conseillé à la mère de Madeleine de lui faire faire le conservatoire et de lui faire faire du théâtre.
0: Mais néanmoins, et bien sûr, votre amour pour Madeleine... On le comprend. Mais vis-à-vis -vis de la comédie française, quand même, bon, il y a eu cette transformation à partir de 1936. Mais euh, tout ce que vous représentiez, tout ce que vous aviez aimé, et Dulin, et tout, c'était quand même euh, le, un monde étranger, celui de la comédie française.
3: C'était très poussiéreux à l'époque. Ce n'était pas poussiéreux. Le mot étranger, le mot exact. Les gens de la comédie française ne, ne seraient pas montés à l'atelier. On disait qu'il y avait à l'atelier tout de même un homme qui avait une assez bonne diction, c'était Charles Dulin. Quant aux autres, c'était de la bouillie, on ne comprenait pas, il gueulait tout le temps. Et on n'entendait rien de ce qu'il disait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais également, les gens de l'atelier, nous, nous qui vivions à l'atelier, l'idée ne nous serait pas venue de descendre à Paris pour aller à la comédie française. C'était un monde étranger une grande grande considération du respect mais mais de, une, une certaine distance mais et c'est justement l'action de Jean Zay d'Edouard Bourdet et la, et l'arrivée du cartel à la Comédie française qui rapproche les deux les, ces deux bastions
0: mais alors par exemple Madeleine, elle, est-ce qu'elle a essayé de vous convertir à un autre théâtre Je veux dire qu'il est certain que vous lui avez apporté sûrement beaucoup, beaucoup de nouveautés, mais est-ce qu'elle pouvait vous opposer des objections Est-ce qu'elle pouvait est-ce que vous sentiez qu'elle pouvait vous compléter, vous
3: apporter quelque chose d'autre Est-ce qu'il y avait une espèce de, de dialectique, si je puis dire, entre vous deux Je n'ai pas l'impression qu'elle ait voulu me convertir à la comédie française. J'ai l'impression plutôt que je l'amusais et que en dehors bien, bien sûr du plaisir que nous avions à être ensemble je l'amusais parce que je lui apportais un monde qui l'intéressait et quand elle a fait connaissance tout de suite avec Jacques Prévert ou bien avec Robert Desnos, elle était passionnée par ces gens-là et ces gens-là étaient passionnés par Madeleine Madeleine a toujours plu à tous mes amis Camus avait une vénération pour Madeleine, Robert une vénération pour Madeleine, etc. et Jacques aussi, n'est-ce pas? Elle était tellement intacte, tellement vraie, tellement authentique, que tous mes amis étaient séduits absolument par elle
0: vous avez prononcé le nom de Jacques Prévert et justement dans un de nos derniers entretiens lorsqu'on parlait de ce grenier des grands Augustins il euh, y a des noms, nous, nous avons parlé un peu évoqué le nom de André Breton de Robert Desnos, de Bataille mmh. mais il y a des gens que nous avons un peu oubliés et justement Prévert or vous avez tourné à cette époque un film qui lui est resté un grand classique qui est drôle de drame oui. qui était un film très étonnant mmh. et dont les dialogues sont de, de Jacques, Jacques Prévert
3: oui. et j'avais d'ailleurs euh, tourné <rire> le premier film de Carnet avant qui s'appelait Génie et dont les dialogues étaient également de Jacques Prévert et dès que nous avons été au grenier des Augustins j'avais demandé à Prévert d'adapter une pièce de Cervantes le tableau des merveilles et nous avions joué le tableau des merveilles au grenier des Augustins on avait fait même des petites tournées dans les environs.
0: et alors comment était-il Prévert à cette époque
3: merveilleux mmh. <rire> il était merveilleux c'était l'insouciance même. Nous avons vécu deux ou trois ans d'insouciance totale et de générosité totale et une négation forcenée de l'intérêt. Par exemple, je crois bien que ce sont les amis de Prévert qui ont rassemblé ces poèmes pour euh, que oui, le oui, premier livre euh, soit parole. Ils ne gardaient aucun papier. Mmh. Pas Il y avait une, une indifférence à l'intérêt qui était qui a disparu et, et ça je crois que c'était extraordinaire C'est une époque étonnante à ce, à ce sujet là
0: Alors cela dit c'est vrai c'est vrai Ce que vous dites pour Prévert Et c'est vrai que ses poèmes n'ont paru Que après la guerre Des poèmes déjà très anciens mmh. Que l'on se passait mmh. sous le manteau et, mmh. Ou bien qui n'avaient paru qu'en revue Le dîner de tête etc mmh. Mais néanmoins il a fait beaucoup de films Et où il a là gagné de l'argent Et est-ce que pour, pour Prévert, pour vous-même, est-ce que le cinéma, c'était d'abord un moyen de gagner sa vie Non.
3: Non, parce que il, tout ça était mélangé. Et si on se reporte à l'atmosphère qui régnait dans ce jeune Saint-Germain-des-Prés, avec la rue Jacob, etc., nous vivions dans une espèce de tribu. Nous, il y avait des garçons, il y avait des filles, etc. Et, il y avait une détente totale entre nous tous. Et quand tous ces films qui se sont faits étaient des films d'amis, aujourd'hui on dirait de copains, on voyait Garnet, puis on voyait, et puis Prévert me disait, ben, ben, tiens je, je fais un film avec, pour Garnet, c'est son premier film, et bien je vais te proposer un rôle, est-ce que tu jouerais un rôle de bossu alors, j'étais ravi de jouer un rôle de bossu. Et puis après, ça a été drôle de drame. Alors, j'ai fait le, 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 le rôle de drôle de drame avec Michel Simon. Avec, euh, mais il y avait tous les camarades, Joris, tous ceux qui vivaient euh, chez, chez Rami rue Jacob se retrouvaient dans le studio à Joinville.
0: Même euh, Michel Simon, Françoise Rosé
3: euh, Françoise Rosé euh, protégeait Carnet. Et euh, Carnet avait été euh, assistante de Fédère. Et Françoise Roset protégeait Carnet. Et euh, Françoise Roset portait bonheur. Alors nous étions heureux de, de, de jouer avec Françoise Roset. C'était une femme admirable aussi, n'est-ce pas C'est bien qu'il n'y avait pas cette séparation. D'une part, on satisfait sa passion euh, en faisant un petit peu de théâtre excentrique. Et puis d'autre part, alors soyons sérieux, on gagne sa vie, on, fait du, on travaille, on fait du cinéma. Il n'y avait pas cette séparation-là. Nous aimions déranger, nous aimions déranger une, quelque chose de stable et d'un peu figé. Mais on le dérangeait avec bonne humeur, sans méchanceté. L'agression, je crois, la contestation n'est efficace que si elle est amicale. Si on aime la personne, que l'on conteste pour qu'elle puisse se corriger Selon notre opinion, à ce moment-là, cette contestation est, est, devient efficace. Si c'est par haine, ça ferme l'autre et il n'y a plus d'efficacité dans la contestation. Je m'en suis aperçu en 68 plus tard, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, l'apothéose de, de ces équipes de camaraderie, ça a été les enfants du paradis. Oui, oui. On se retrouve tous là.
0: Mais les Enfants du Paradis, alors justement, vous avez commencé juste
3: au début de la guerre, non, je crois. C'était en 1942 et on a fini en 1943. On a mis un an pour faire mmh. ça, mmh. mais on a commencé en zone libre. Ce cinéma, c'est quand même assez limité dans votre vie, parce
0: que tout d'un coup, justement, après Les Enfants du Paradis, ça a été terminé. Oh, non, Il y a eu rien, une période crois. où vous avez fait beaucoup de cinéma, oui, beaucoup, et puis tout d'un oui. coup, vous y avez complètement mmh. renoncé. Vous n'avez plus eu le temps.
3: Enfin. Non, je crois que je me suis éloigné du cinéma. Euh, à partir du moment où nous avons créé notre compagnie en 1946, parce que nous étions pris 24 heures sur 24, et alors nous avons découragé, enfin moi j'ai découragé les metteurs en scène et les producteurs, parce que je n'étais jamais libre, mmh. mais je n'ai jamais euh, volontairement... Euh, pris du recul à l'égard du cinéma
0: mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que c'est parce que le cinéma a changé et que justement des films comme Drôle de Drame ou Les Enfants du Paradis euh, dans lesquels vous avez été euh, très important, il n'était peut-être plus possible aussi non plus après euh, ces films je pense euh, avec ces dialogues de Prévert, justement à mi-chemin d'une euh, certaine littérature mmh. euh, de, du théâtre, puisque dans Les Enfants du Paradis après tout euh, vous jouez un rôle
3: d'homme de théâtre, le rôle de, de bureau oui oui et peut-être que ça n'était plus possible après. Il y a eu certainement une évolution qui s'est faite dans le cinéma et une manière de sentir le cinéma qui s'est éloignée de l'écriture. C'est beaucoup plus visuel qu'écrit, maintenant. Justement, il me semble. Les scénarios étaient véritablement écrits. Je me rappelle quand on... j'avais discuté avec René Clair de... de la manière de faire du cinéma. Et René Clair, disait il y a trois temps pour faire un film. Il y a le temps du scénario et du découpage Le temps du tournage Et le temps du montage Et il ajoutait Si j'avais à renoncer à un de ces trois temps Je renoncerais au temps du tournage Car ce qui compte C'est le scénario et le découpage De découpage à la, à, au cinquième de seconde Déjà le film est déjà théoriquement monté puis alors, En tout cas il indique exactement ce qu'il faut faire pour le tournage Et ensuite quand on a tourné Alors le montage corrige ça Et donne du rythme, rectifie Et c'est après le montage que le, le film prend son véritable visage mmh. Et bien c'était une période où les scénarios étaient écrits Car quand on relit le texte des, des films de, de Prévert ce sont des textes admirables. Oui, absolument. N'est-ce oui. pas Était-ce mmh. bien Était-ce mal En tout cas, c'était l'époque. Mmh. Et ça a laissé une période assez jolie, assez réussie.
0: Mais par exemple, Les, les Enfants du Paradis, qui reste un très très beau film que l'on projette assez souvent, ont fait beaucoup pour votre célébrité. Euh, vous avez souvent, au cours de vos voyages à l'étranger, on vous a nommé Baptiste. enfin Vous êtes, ah oui, vous oui, êtes oui, incarné oui. complètement à ce
3: personnage de, de bureaux oui, grâce oui. au film. À l'université de Berkeley, en ce moment, en Californie, il joue encore Les Enfants du Paradis chaque mois.
0: Oui 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 non mais je veux dire quand on vous reconnaît dans la rue je me rappelle que vous avez raconté des choses comme oui, ça oui. en Russie oui. ou ailleurs ah vous êtes Baptiste donc... il y a
3: quelques années même une jeune fille m'a abordé dans la rue il y a deux trois ou quatre ans et elle me dit monsieur est-ce que je peux vous demander quelque chose je dis oui mademoiselle pourquoi pas appelez-moi Garance <rire> <rire> qui était le rôle pas le nom des rôles d'Arletti dans les enfants du paradis alors j'ai pris ma voix de violoncelle et je l'ai appelée Garance <rire> mais ce qu'il y a de particulier pour moi dans Les enfants du paradis c'est que c'était la synthèse précisément et du théâtre et du cinéma et de la pantomime hum. tout ce qui m'avait passionné dans la vie était réuni avec mes camarades dans un sujet merveilleux. Mais est-ce que
0: ce n'est pas vous d'ailleurs qui aviez donné le sujet à Prévert
3: euh, Oui, de façon... Euh, tout à fait une, une, une circonstance hasardeuse comme ça euh, par hasard plutôt et nous étions, j'avais accompagné Madeleine à Nice parce qu'elle tournait un film avec Grémillon je, je crois était une Lumière d'été et je rencontre Jacques Prévert et Carnet sur la promenade des Anglais et ceux-ci étaient très en colère car le producteur venait de leur refuser le, le scénario qu'il proposait alors Jacques, on décide avec Jacques et Prévert de prendre un pot sur la terrasse d'un café, de la promenade des Anglais, et Jacques me dit « tu n'as pas un sujet toi ». Et j'étais justement en train de faire une adaptation de la vie de bureau, parce que j'avais été frappé du contraste qu'il pouvait y avoir entre un acteur parlant et un acteur muet. Mais j'avais surtout été frappé par la curiosité qui nous avait prises, quand Charlie Chaplin s'était mis à faire du film parlant, on avait été intéressé par le son de sa voix, qui n'était pas d'ailleurs une voix un peu mince. Pas Et dans la vie de Debureau, il y avait eu une circonstance qui m'avait frappé également. Debureau était champion de canne. Qu'est-ce se... que c'est à dire ben, Il maniait la canne merveilleusement. Pour
0: il... se battre, enfin, se comme, se battre, comme oui. chose de défense. Comme
3: chose de défense. Et Boulevard du Crime. Et il se promenait avec sa femme et il est, sa femme est insultée et malmenée par un, un individu alors Deburo pour venger sa femme euh, se, commence à se battre avec ce monsieur et il a un coup de canne malheureux il le tue alors tous les gens du boulevard du crime se sont précipités au jugement non pas pour voir Deburo acquitté ou, ou condamné on s'en fichait mais pour entendre le son de sa voix <rire> et alors j'ai a raconté à, à raconter ça à Jacques et je dis, je suis en train de faire une adaptation de, de, de ça parce que en opposant par exemple un homme comme Frédéric Lemaître, l'acteur bavard et de grande allure, avec deux bureaux muets, et on irait au jugement pour entendre le son de sa voix. Mmh. Jacques a été séduit par ce sujet. Je lui ai passé tous les documents. Et bien entendu, avec son génie, il, il n'est pas arrivé à la moitié de l'histoire. <rire> il n'y a pas eu de jugement. Mais oui. euh, le, les enfants du paradis se, se terminent euh, par le fait qu'on euh, on, on tue le, Jean, euh, Pierre Renoir, oui, oui, le oui. champ C'était oui. la, oui. la pantomime de champ oui. Et alors, il a ajouté la schnelle, etc. Enfin, il a fait son oui. film. Mais enfin, la, le, la petite semence a été... Euh, à ce moment-là... Vous,
0: vous étiez déjà amis avec, avec euh, tous les gens qui ont tourné dans ce film, euh, Marcel Herrand, bien sûr, qui jouait à l'atelier, mmh. euh, Louis Salou, qui était ah, chez oui. les mmh. et Pierre Brasseur, euh, par exemple, vous l'aviez connu, vous le connaissiez déjà ah, Oui, aussi, on le connaissait,
3: un... oui, je pense bien, parce que et Pierre Brasseur fréquentait Pigalle, fréquentait Montmartre... Un avait, oui, 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 il avait mmh. une, une vie euh, merveilleuse de, 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 de liberté et puis c'était un être qui écrivait qui écrivait des romans, des pièces il, il fusait de partout Pierre mm -hmm. mais alors je connaissais bien et on voit De, de Croux, on voit et Gilles coups, Margaritis oui, oui. enfin, tous nos amis sont là, c'est un club oui, oui.
0: et il y a quelqu'un d'ailleurs aussi nous n'avons pas évoqué qui a été votre ami très tôt, c'est Cosma,
3: Cosma le musicien Cosma euh, dès, dès le 35, mm. quand j'ai demandé à Jacques Prévert d'adapter la pièce de Cervantes le, le tableau des merveilles c'est Cosma qui en a fait la musique mmh. et nous cherchions un petit enfant à ce moment là pour chanter ah oh, quelle est triste notre enfance etc et c'est euh, Sylvain Itkin mmh. et qui m'a dit je connais un petit enfant qui est du côté de Ménilmontant euh, il a peur des agents de police et des chiens mais je suis sûr qu'on pourrait le recueillir et effectivement nous a, il nous a amené un petit enfant de 8 ans et qui s'appelait Mouloudji mmh. et qui s'est mis à vivre au, au grenier des Augustins, et que nous avons, pour ainsi dire, aidé à, euh, à faire son éducation et à, 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 mmh. à l'élever. Et je me rappelle, le premier soir euh, que Mouloudji a, a habité euh, au grenier, je lui avais préparé un petit lit, et je vois tout à coup Mouloudji qui se balançait de gauche et de droite sur son petit lit, comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais Oh bien, je me berce, parce que et on ne l'avait jamais bercé alors il avait pris l'habitude de se bercer lui-même c'était tout à fait touchant
0: en évoquant toute cette période si riche en littérature, théâtre cinéma et quand on pense à tout ce que vous avez fait, à l'élan que vous aviez on oublie un peu la date à laquelle les choses se passent et
3: en particulier cette date qui arrive comme un coup près, 1939 et la guerre. Oui, nous avions passé de 36 à 39 trois années d'insouciance, de jeunesse, de joie, d'enthousiasme, de, une, une existence ascendante, et puis tout à coup. La, la 39 arrive et c'est la cassure moi je devais euh, à ce moment là je, je vais retrouver Charles Dulin, je jouais les pièces de Salacrou et, nous, et je, Dulin m'avait rappelé pour jouer dans la terre et ronde au théâtre de l'atelier et il était décidé que nous partagions la saison 38-39 et alors après la terre et ronde j'avais monté l'Hamlet de la Forgue et la, la fin d'après que nous au théâtre de l'atelier il était entendu car Dulin voulait quitter l'atelier pour trouver un autre format de théâtre, une autre dimension, et il voulait descendre au Théâtre de Paris. Il était entendu que j'étais son dauphin, et qu'à partir d'octobre 39 je reprenais le théâtre de l'atelier, avec en surimpression euh, mon maître, qui restait tout de même avec un pied euh, affect, affectif, puisque j'étais, pour ainsi dire, son fils adoptif. Alors, tout était ouvert pour nous, la vie était ouverte pour nous, et tout à coup, comme vous dites, le coup prêt ou 39 je dois même ajouter que à cette cassure brutale que nous ressentions c'est ajouter une autre cassure encore plus profonde c'est que le 14 juin 39 je perdais ma mère et je voudrais ajouter un tout petit mot à propos de la mort de ma mère c'est son dernier mot je suivais l'agonie de ma mère quand tout à coup elle me fait signe de m'approcher d'elle et elle me dit « si tu savais, c'est merveilleux ». Là, j'avais l'impression qu'elle m'enfantait une nouvelle fois et qu'à l'occasion d'un passage aussi important que celui de la naissance ou celui de la mort, eh bien, ma mère me soufflait que tout cela, c'était merveilleux.
2: Entretien avec Jean-Louis Barraud Aujourd'hui, rencontre de Madeleine Renaud Par Guy Dumur Assistée de Janine Antoine
1: d'entendre le quatrième volet des entretiens de Jean-Louis Barrault menés par Guy Dumur, diffusé pour la première fois sur France Culture le 19 février 1981. Tout de suite, le cinquième moment de cette rencontre. Entretien avec
2: Jean-Louis Barraud Par Guy Dumur Aujourd'hui, cinquième émission, la comédie française.
0: Silence Dans nos précédents entretiens, Jean-Louis Barrault, nous vous avons suivi à l'atelier chez Dulinde, vous avons suivi pendant vos premiers spectacles, tandis que j'agonise, numance, la fin, dans votre vie euh, extraordinairement active, en particulier au cinéma, et bien entendu un événement capital de votre existence, qui a été la rencontre avec Madeleine Renaud. Et puis, euh, nous sommes en 1939, et la guerre arrive, qui évidemment, tout d'un coup, met un coup d'arrêt euh, dans votre existence. Oui, mais c'était un sacré coup, tout était cassé, quoi oui. Et vous n'avez pas été un très bon militaire Vous n'aimiez pas beaucoup l'armée
3: Non, je n'ai jamais beaucoup été friand de, de l'armée et de la vie militaire. Mais enfin, ça c'est normal. Je suis orphelin de père de la guerre de 14-18 et je, je, je me permettais de dire qu'on ne fait pas la guerre avec des orphelins de guerre. Et alors, on vous a employé à quoi dans l'armée Eh bien, je faisais partie du train hippo, comme seconde classe... Et comme je ne connaissais pas bien les chevaux Alors on m'a mis comme faux soyeur de chevaux morts Et alors je passais mon temps à enterrer les, les chevaux morts Et j'ai encore dans l'oreille le son que fait la terre Quand elle tombe sur le ventre gonflé d'un cheval mort Et j'ai vu des chevaux se tuer se suicider de désespoir des, des chevaux de réquisition... qui tout à coup étaient pris d'une crise de, de désespoir... et tout à coup ils se mettaient à, à se mettre au galop... et, et à, à aller se fracasser le crâne contre un mur.
0: Mais vous avez été aussi, je crois, euh, camoufleur, non
3: Oui, c'est parce que comme j'avais fait l'école du Louvre... il y avait un précédent, je crois, pour euh, Victor Boucher... qui avait été peintre dans, dans, dans le temps et qui a été dans une compagnie de camouflage. Et un beau jour, on m'a muté, sans que je le sache. C'est parce que un des professeurs de l'école du Louvre avait utilisé euh, ce précédent pour me transporter dans une compagnie de génie, entre guillemets, <rire> et pour être dans le camouflage. Et là, j'ai re retrouvé un tas de peintres que je connaissais, etc. Alors, c'est devenu tout à fait farfelu et absurde.
0: Mais comme vous êtes euh, également euh, tout de même un être un peu paradoxal, alors, bref... Euh un artiste. Vous avez voulu vous marier, vous avez voulu épouser Madeleine Renaud, ce qui était bien normal, et vous avez choisi, je crois, une drôle
3: de date, qui était le ah oui. 14 juin 1940. Oui. oui, on avait décidé de se marier sur les conseils du fils de Madeleine et du premier mari de Madeleine, Charles, Charles Granval, que j'aimais beaucoup. Charles Granval et son fils, Jean-Pierre Granval m'avaient écrit au front en disant, nous sentons que maman refait sa vie et nous sommes d'accord pour que vous vous mariez. Et alors, c'est avec l'assentiment du premier mari de Madeleine et de son fils que j'ai demandé la main de Madeleine Renault.
0: Mais alors, le 14 juin, c'était quand même une très mauvaise date.
3: Oui, c'était une mauvaise date parce que c'était le, le, le jour de l'entrée d'Hitler à Paris. Alors, je. Ce, la veille, j'avais pour ainsi dire déserté. Je, je m'étais parti, euh, se, en me cachant sous une barge dans un camion d'aviation. Un camion, d oui. C'était des aviateurs, et on était arrivé à, à Paris. Nous habitions Boulogne, et ce camion devait aller à Chartres. Et alors, euh, j'arrive à Paris pour dire à Madeleine de s'en aller. Elle était partie une demi-heure avant, et désespérée, je ne savais plus quoi faire. Euh, et j'ai cueilli une petite fleur dans le jardin de notre petite maison de Boulogne. Et puis, comme je tenais mon journal, j'ai mis ces bêtes, maman qui est au Père Lachaise, n'aura personne pour euh, aller lui rendre visite euh, pour son premier anniversaire de la mort. Et alors, le camion est revenu pour aller à Chartres de Boulogne. Je me suis recaché sous la, sous la même bâche, mais une demi-heure après, je, je, je sens que le camion s'arrête. Où s'était-il arrêté? Devant le Père Lachaise parce que le, le chauffeur euh, apportait une lettre de son lieutenant, etc. Et non pas devant la grande porte du Père Lachaise, mais devant la petite porte du Père Lachaise par laquelle on entre pour aller sur la tombe de mes parents. Si bien que j'avais une fleur et que ma mère m'avait fait signe et j'ai été déposer ma fleur sur la tombe de ma mère. Ça m'a euh, révélé le, le sens du signe. Tout est signe dans l'existence. Il suffit d'ouvrir les, bien les oreilles et les yeux et de bien écouter avec les yeux <rire> et on découvre les signes. Et Madeleine Et Madeleine, pendant ce temps-là, était partie pour la Bretagne. Dans le désordre de l'Exode, elle se trouvait du côté de Nevers. Nous, nous sommes repartis. On a été déroutés. déroutés dans, on n'a pas été à Chartres. Et tout à coup, aussi nous, nous étions vers Nevers. Et qu'est-ce que je vois Mon capitaine qui avait rencontré Madeleine et tout le monde s'est réuni à Châtillon-Coligny. Et ce mariage qui aurait dû se faire à Boulogne, Billancourt, mmh. s'est fait à Châtillon-Coligny. On a demandé à un bijoutier d'ouvrir sa bijouterie. Il y avait une paire d'alliances d'un mariage qui ne s'était pas fait. Et grâce à notre capitaine qui avait le droit à ce moment-là de nous marier, nous nous sommes mariés à Châtillon-Coligny. Mmh. D'ailleurs, mon alliance porte mai 37, alors mmh. que nous étions le
0: 14 juin 40. Mmh. Et c'est à cause de Madeleine que vous êtes entré à la Comédie française
3: Non c'est encore des circonstances hasardeuses Enfin, enfin plutôt providentielles copeau pendant ce temps-là, avait été nommé administrateur de la comédie française Et moi, j'avais été élevé, élève Et j'étais de la famille des, du cartel, et donc de Copo, Et c'est copeau qui me cherchait pour m'engager à la comédie française Car depuis 1936, le cartel mettait en scène à la comédie oui. française C'est bien que la famille qui m'avait élevé était entré à la Comédie-Française, hum. avec Batty, avec Dulin, avec Jouvet, et maintenant Copeau, administrateur général. Il était donc logique, pour ainsi dire, que mon maître Copeau m'engage là pour donner, euh, enfin, pour apporter ma, ma, et, ma, ma jeunesse, quoi. Et vous n'avez pas hésité Je n'ai pas hésité.
0: C'était quand même un grand changement. Vous veniez d'un horizon oui. très très différent.
3: Oui, mais. Imaginez ce qu'il nous attendait avec un nouveau gouvernement et une armée d'occupation. Politiquement, j'aurais été dans l'impossibilité totale de poursuivre mes, mes petits travaux comme ceux de Numance ou bien de la fin. Il fallait donc que j'arrête cette activité. Alors, comme de nature, j'ai toujours été un étudiant, même ridé encore maintenant, un étudiant ridé, eh bien, j'ai saisi l'occasion puisque Coppeau me proposait d'entrer à la comédie française, pour pouvoir retourner à l'école et apprendre ce que peut-être je n'avais pas approfondi, c'est-à-dire la tradition, la technique, le métier véritable du théâtre.
0: Vous avez été bien accueilli par les sociétaires
3: Oh oui, très bien. Et puis il y avait tout de même euh, toute une génération de sociétaires. Et, et puis, comme puis Madeleine, Madeleine qui quand même vous protégeait elle ah bah, n'avait <rire> pas me protéger. Elle était surprise et, et puis alors. Mais elle a été
0: surprise parce qu'elle n'était pas quand on vous a demandé non. de venir, elle n'était pas. Elle avec était
3: vous. encore en Bretagne. Ah oui. Elle avait retrouvé son après fils. Après votre mariage. Euh, après notre mariage et militaire. Éton... Oui.
0: Et ça a été un étonnement pour
3: elle. Euh, ça a été oui. un étonnement de vous voir entrer. Bah la oui, elle France, était, oui. Nous étions heureux tous les deux de oui. de, de, de ne pas être séparés, n'est-ce pas? J'entrais au couvent dans lequel il y avait Sœur Madeleine, si vous oui. Et le premier rôle qu'on vous a proposé était un rôle très très brillant et très important
0: puisque c'était le site, je crois. Oui,
3: ça, Copo m'a confié le rôle du site pour faire mes débuts, mais c'était une erreur parce que j'étais très mauvais. Je n'avais pas le, la catégorie de boxeur qu'il faut pour jouer
0: Rodrigue. Et d'ailleurs, dans, dans votre existence, j'ai toujours été un peu surpris, vous n'avez pas, euh, pas beaucoup, ni
3: même pas du tout, monté Corneille. Non, Corneille m'intimide. J'aime les pièces de jeunesse de Corneille, Médée ou bien La galerie du Palais, des choses comme ça. Mais le, les grandes pièces de Corneille m'intimident, bien que j'ai une prédilection, une énorme admiration pour les trois discours de Corneille. Sur le théâtre Sur le théâtre, oui. mmh. Seulement, il m'intimide. même mmh. mieux me, me colter avec euh, Racine. Ce qui vous est arrivé, d'ailleurs... Tout oui. de suite après, puisque vous avez
0: monté Phèdre, on vous a proposé de monter Phèdre. C'est grâce à Marie-Belle. Ce Phèdre est euh, évidemment une grande date, puisque euh, c'est la première fois, je crois, que grâce justement au décorateur Jean-Hugo, on montait euh, la pièce dans une espèce de décor avec des costumes crétois, oui. euh, qui avaient paru
3: d'ailleurs très indécents, je me rappelle, à l'époque. Oui, parce que d'abord euh, les, les, les jambes étaient dénudées, et puis les acteurs euh, jouaient pieds nus. Mmh. L'étude de Phèdre a été pour moi euh, capitale. J'ai beaucoup appris, je crois, à, en étudiant Phèdre. D'abord, euh, ça me permettait d'entrer dans l'art classique, d'étudier la langue française parlée, d'étudier les détails de prosodie et de métrique de la langue française. Et vous savez, Gracine, c'est le plus musicien des, <rire> des poètes français. Et puis j'avais voulu la rigueur. J'émettais, euh, j'avais suivi les indications d'un livre de Maë Maëlo, c'est un livre qui relate euh, les dé différents décors du XVIIe siècle et pour Phèdre il y avait ceci comme indication le théâtre est un palais voûté une chaise pour commencer c'est tout comme indication alors avec jean Hugo, nous avons fait un palais voûté la chaise pour le premier acte, après le premier acte on retirait la chaise, tout le monde était pieds nus et le soleil tournait autour de la, de, du palais d'une façon mécanique pour les 24 heures, etc. Et
0: d'ailleurs d'ailleurs, les deux autres racines que vous avez montées par la suite, euh, je m'en souviens très très bien, Bérénice euh, au Marigny et puis plus tard Andromaque à l'Odéon étaient marquées justement par cette rigueur et... Vous Et bien vous gentil. devriez en monter d'autres. Enfin, j'ai toujours été séduit par racine. On espère que vous en montrez d'autres. Oui, j'ai toujours été séduit. Pour en revenir à votre carrière à la comédie française, il y a eu un moment, je crois, euh, vous l'avez raconté dans vos souvenirs, euh, une hésitation quand on vous a proposé le sociétariat Parce qu'au même moment, je crois, euh, Sartre vous proposait de monter les mouches, non Oui. Alors vous avez hésité tout de même un petit peu,
3: là. Nous devions reprendre l'Athénée, parce que Jouvet est en Amérique du Sud. Et j'avais demandé à Pierre Renoir s'il pouvait pas nous recéder l'Aténée et nous, Sartre et moi on l'aurait pris l'Aténée en association. Nous avions trouvé un commanditaire. Comment l'aviez-vous connu, Sartre et je l'avais connu depuis 42. il m'avait présenté là, les mouches, etc. Puis j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et il a eu une grosse influence sur moi. Et alors, nous avions trouvé un commanditaire qui s'appelait Néron. C'était gentil. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, et je suis resté à la comédie française, ouais. et je n'ai pas pu monter les mouches.
0: Et alors, c'est à ce moment-là là, que se situe, ça a été finalement un bon choix, parce que se situe la grande aventure. Votre grande aventure théâtrale et la grande aventure de la guerre qui a été la création de ce soulier de satin, euh, spectacle euh, évidemment tout à fait inhabituel puisqu'il durait très longtemps et que c'était une œuvre que jusque-là qui avait été écrite euh, 20 ans auparavant et on jugeait que c'était impossible de la jouer. Claudel lui-même, d'ailleurs, n'y croyait pas.
3: Oui, d'ailleurs, il le dit. Il est, oui. est, est, est peut-être possible
0: que le Souvenir de Satin soit joué un jour. C'est ça. <rire> oui. et alors, cela dit, pour préciser vos rapports avec Claudel, que nous retrouverons au cours des entretiens suivants, qui sont très, très importants dans votre carrière et dans l'histoire, bien sûr, du théâtre, euh, il y avait longtemps que vous vouliez monter Claudel.
3: Vous l'aviez connu déjà en 19... au moment de Numance, je crois. J'ai connu Claudel en 1937. Il était allé mmh. voir Numance et m'avait convoqué chez lui, Jean Goujon. Et là, nous nous étions immédiatement reconnus, bien que nous ayons eu 42 ans de différence. Et au bout d'une demi-heure, nous étions deux jeunes gens de 18 ans et on, on marchait à quatre pattes et on, on, on s'entendait sur le sens de la respiration et de l'art du geste, etc. Et je lui avais demandé à cette époque-là, quatre pièces, « Tête d'or qui est sa sève »,« Partage de midi » qui est son épreuve « Le soulier de satin » qui est sa somme et « Christophe Colomb » qui est son regain et il l'avait hésité mais même refusé la plupart des pièces et il avait dit « Peut-être Christophe Colomb » pour essayer de, de, de nous rapprocher et puis... Il avait refusé, c'est quand même
0: curieux que, parce que Claudel a... Il a été monté tout de même avant la guerre On a joué par exemple à propos de la comédie française C'est qu'on avait joué l'Otage En tout cas l'annonce de oui. à Marie avait été joué souvent <rire> Et vous même vous avez lu Je crois en, pendant la guerre Vous avez lu à la radio Tête d'or J'avais euh, enfin, Claudel tout de même un était un auteur qui avait envie d'être
3: joué Et pourquoi est-ce qu'il refusait Parce que vous, vous trouvait trop jeune Parce qu'il n'avait pas non. confiance ou... Non d'abord il n'aimait pas Tête d'or Il trouvait oui. que c'était du charabia hum. Ensuite pour Partage du Midi il m'avait répondu, je ne veux pas entendre en parler de partage du midi car il y a des cris qu'un homme n'a pas le droit de pousser. Mmh. C'était une pièce d'ailleurs qu'il avait... Euh
0: qui n'avait jamais, qui l'avait édité un très peu d'exemplaires, oui. qui ensuite avait été retiré de la circulation et
3: que l'on lisait euh, je vous rappelle, on stéréotypé c'est oui, hein, ben, oui, oui. Artaud qui m'avait passé la, oui. une, un manuscrit d'actylographié oui. de partage de midi euh, ah.
0: une petite parenthèse, est-ce que vous aviez assisté à cette, euh, cet acte du partage de midi qu'Artaud avait joué non, 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 je, non, je savais
3: qui avait été un scandale où Artaud avait dit nous venons oui. de jouer la pièce que nous venons de jouer est de Paul Claudel, poète, ambassadeur et traître <rire> <rire> alors, quant à, au soulier de satin, eh bien, il, il disait que c'était énorme affaire et euh, 9 heures de, de, de durée, ça lui paraissait impossible. Et alors, il y a uniquement Christophe Colomb euh, qui était possible à ses yeux. Mais enfin, je, en 42, je m'acharne et je reprends le soulier de satin. J'en fais une adaptation de 5 heures moins le quart mm -hmm. au lieu de 9 heures. Et euh, grâce à Jean-Louis Vaudoyer qui était devenu Administrateur de la Comédie Française, puisque Copeau n'était pas resté longtemps, car il avait eu la simple, la bonne idée de jouer le CID le 11 novembre 40, en souvenir de la victoire des Français sur les Allemands en, en 18. Alors ça n'était pas. Les Allemands l'ont renvoyé dans ses foyers immédiatement et sans délai. Et alors, la... j'ai donc insisté, et c'est grâce à Jean-Louis Vaudoyer que nous avons pu monter le soulier de satin. Cette, la première partie durait 2 heures et demie et la deuxième partie durait euh, près de deux heures. C'était donc extraordinaire pendant, en pleine occupation, alors que le couvre-feu était à 10h30. Mais
0: est-ce que vous ne croyez pas quand même que l'époque était favorable Parce que je me souviens de cette époque, j'ai assisté à la première du Soulier de Satin, et on allait beaucoup au théâtre. On allait tout de même oui. énormément au théâtre, puisqu'il n'était pas question de sortir oui. de Paris. Que, et au fond, il euh, y avait une attention, on lisait beaucoup plus, les gens étaient plus sérieux d'une oui, certaine oui. façon. D'ailleurs,
3: l'événement du Soulier de Satin a dépassé le cadre du théâtre. Il oui. y avait une espèce de résistance morale oui. sur la culture française. Française. Les gens venaient parce qu'ils sentaient que là, ils s'appuyaient sur la culture française. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de chauffage. Donc, on arrivait à jouer avec moins de température. Et les spectateurs venaient avec des couvertures et ils applaudissaient avec les pieds parce qu'ils gardaient les mains sous leur couverture. Moi, il m'est arrivé de pincer marie parce qu'elle était prête à s'évanouir par le froid. Il y a donc eu une espèce de de manifestations qui débordaient le cadre du théâtre. Et grâce à ce soulier de Satin, Claudel est entré dans le théâtre populaire, mmh. si vous voulez. Ça dépassait le, le cadre du théâtre éditaire. Et
0: alors, par rapport évidemment à la comédie française, qui, je, dit, je le disais tout à l'heure, avait déjà monté l'otage, n'était sûrement pas hostile à Claudel, mais néanmoins, il y a, dans la présentation du Soulier de Satin, dans la façon dont Claudel voyait jouer sa pièce, une grande influence du théâtre oriental, en particulier quand il parle de cette improvisation, enfin, il y avait toutes sortes de choses qui, on le comprend, pouvaient vous séduire, vous, euh, étant donné ce que vous aviez fait, et qui rejoignaient ce théâtre espagnol par exemple Numance ou des choses comme ça c'était évidemment une occasion de mise en scène qui n'avait jamais encore été réalisée en tout cas sur la scène de la
3: comédie française absolument c'était révolutionnaire à l'époque et puis maintenant c'est est devenu évident les décors à propos
0: des décors vous aviez eu des, il y avait une histoire qui, qui m'avait assez amusé c'était, euh, vous aviez proposé à Claudel Rouault C'était oui. une très belle idée, puisque en plus c'était un,
3: un peintre, un grand peintre oui, catholique. Oui. Oui, oui, oui. Il m'avait répondu :« Je ne veux à aucun prix de ce barbouilleur que j'ai en abomination. <rire> » Vous pas. Oui.
0: Il avait fait un ballet autrefois. Il il pas avec, très tolérant pourtant, avec Rouault. Il oui, avait oui, fait oui. Un
3: Mais euh, après, j'ai compris qu'il fallait absolument avoir un ami intime. C'est pour ça que j'ai demandé à Lucien Couteau de faire les décors et les costumes, et Claudel a accepté parce que Claude Couteau avait beaucoup d'imagination Imagination. Et Claudel reprochait toujours aux peintres de manquer d'imagination. Et toujours avec son côté turlure et un petit peu le Ubu il me disait « Les peintres n'ont pas d'imagination, regardez Cézanne, il n'a jamais peint que des pommes. <rire> » <rire> ah ben, il, il,
0: il aimait aussi le canular. Et alors, avez, tout de euh, même, dans la préparation de cette chose énorme, d'abord, est-ce qu'il a, il a
3: accepté les coupures que vous lui avez proposées ou ça a été difficile Je lui ai proposé des coupures. Je suis allé passer une semaine à Branque dans son, sa propriété de l'Isère et nous avons joué entièrement le soulier de satin. Nous, tous les, deux, hier, tous les ben, deux. Lui et oui. moi. Oui. Et alors je lui ai joué le soulier de satin et on a repris, on a rajusté les coupures. Et quand je suis reparti de l'Isère, j'avais son assentiment et une, une lettre comme quoi il me donnait le soulier de satin. Il donnait le soulier de satin à la Comédie française avec moi dans, dans la, oui. comme metteur en scène. Et D'ailleurs, cette lettre a été déchirée à la ligne de démarcation. Et j'en je, ai ramassé tous les morceaux et je, je les gardais. Il n'y a, a pas un morceau de perdu. Et comment les, les, les comédiens, alors que vous avez choisi la comédie française, ont-ils accepté Eh bien, le, oui, les comédiens acceptaient de grand cœur, mais par trois fois ils ne sont pas venus. Ah bon Oui. Mais enfin, ça, ça, même ça, Marie Belle, non euh, Marie Belle, euh, si. ma enfin, elle hésitait elle, elle a hésité un petit peu, et c'est Robert Desnos qui m'a dit bah, puisque tu as des difficultés, mets-les dans les frais. Et alors j'ai commandé des décors Alors comme j'avais commandé des décors Et que j'avais mis un peu la comédie française dans les frais Alors on a monté le soulier de satin Et alors quand Claudel est venu Pour assister à une des répétitions Il était En admiration devant son propre génie Car il avait un, une, une candeur d'enfant Mais vous allez voir Le génie de cet homme Il avait 76 ans à ce moment là Et il y avait dans un coin du soulier de satin Qui ne marchait pas il y a la fin de la représentation. c'est à dire, lequel ah, comment... euh, juste la, la grande scène du château arrière, à la, à la fin de la troisième journée. Je lui dis, là, et vous voyez, maître, il faudrait peut-être faire une coupure. Alors il me répond, oh, avant d'arracher la dent, on va essayer de la soigner. <rire> il est parti chez lui, et le lendemain matin, à 8 heures, il est revenu, les yeux pleins de larmes, il avait réécrit entièrement ce tableau, qui faisait, euh, qui bouclait la boucle au soulier de satin. Il avait compris ce qu'il avait fait. Et il, à 76 ans, il avait réécrit entièrement ce tableau. Et j'ai le brouillon, ce sont, il y a sur le papier uniquement les premières lettres des mots, car il écrivait à la, à la vitesse de la parole. Et il m'a dit une chose charmante, il m'a dit, écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai fait, cela m'a été dicté cette nuit, voilà, je vous le donne. Nous, nous aurons l'occasion sûrement de reparler du Soulier de Satin puisque mmh. vous l'avez repris mmh. en dernier
0: mmh. lieu en, en 1980 oui, tout simplement. C'est très récent euh, au Théâtre d'Orsay. Mais je me rappelle que euh, là dans la première euh, la première version que vous avez donnée à la Comédie Française, vous jouiez une partie de la quatrième journée. En jouait-elle
3: ensuite Non, on jouait l'épilogue. Oui, c'est ça. Oui, seulement oui. l'épilogue. Oui. oui, on sautait de la fin de la troisième journée. Mmh. À l'épilogue, n'est-ce pas, parce que la quatrième journée a un ton différent. C'est toujours Claudel, influencé par le théâtre antique grec et égyle en particulier. Et vous savez que le poète antique euh, a été chargé de faire une trilogie tragique et sur le même sujet de traiter en quatrième pièce une farce en, su en traitant le même sujet sous l'angle de l'absurde. Il y a, vous avez Oreste et vous avez proté par exemple. Eh bien. Claudel a fait ça aussi. Les trois premières journées forment une trilogie tragique qui finit avec la mort de Prouès. Et la quatrième journée, qui se passe vingt ans après, est une farce burlesque où le poète se tourne en dirision. Il avait d'ailleurs commencé par écrire la quatrième journée. Et c'est la seule journée qui a un, un, un titre qui s'appelle « Sous le vent des îles Baléares.
0: On peut dire que, par rapport à à l'histoire de la comédie française, ça a été un changement parce que, moi je me souviens très bien de mon attitude de jeune homme, et des amis qui, avec qui je suis allé voir le soulier de satin, nous avons fait la queue pendant longtemps pour pouvoir aller là, et tout d'un coup, c'était la comédie française nous apparaissait sous un angle nouveau. Et alors, vous avez continué, bien sûr, à y faire des spectacles, et vous avez monté un Mauriac.
3: Oui, et le, puis, les mal -aimés.
0: Et Oui, et puis surtout, une chose que j'avais beaucoup aimée aussi, qui était Antoine et Cléopâtre. Dans la traduction de Gilles, oui. oui. et qu'elle est un peu dans le sens de Claudel, d'ailleurs, dans le sens hein. du de Satan". et
3: même, j'ai fait revenir Étienne de Croux. Nous mmh. avons réglé les combats d'Antoine et Cléopâtre. Ensemble, mmh. il, y avait, il y avait une espèce de, de rapprochement entre une nouvelle comédie française et tout ce qui nous avait formé avec le cartel, avec Étienne de Croux, avec le mime, etc.
0: Cette traduction d'Antoine et Cléopâtre, elle existait déjà
3: ou elle, 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 existait elle existait déjà, déjà oui. Oui, oui.
0: Et Claudel, a, vous n'avez pas eu peur que Claudel vous
3: en veuille de, de son vieil ennemi Gide que... Non. Non, 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 pas du tout <rire> Non, entre les deux, j'ai toujours joué le rôle de Scapin <rire> je, je, je voyais Claudel, je voyais Gide et Gide me disait, oh, pourvu que Claudel ne me rencontre pas S'il me rencontre, il se signe <rire> Mais ça ne fait rien je, Dans le fond, c'était de, de, de vieux frères N'oublions pas que c'était Gide qui, sur la demande de Claudel avait corrigé les épreuves de partage de midi ils étaient amis intimes à ce moment-là, en 1905. Pendant cette période de la Comédie française, est-ce
0: qu'on n'avait pas joué également dans la Reine Morte de Monterland Ah oui. ça a été une des grandes créations de mmh.
3: l'époque. Oh mais le, le, le règne de Jean-Louis Vaudoyer était extrêmement important car il y a eu le, la Reine Morte de Monterland, il y a eu Renaud et Armide de Cocteau, oui. etc. Il y avait de très très belles créations et, mmh. et c'est un bon nettoyage de la Comédie française. Et mmh. alors, euh, bon, vous étiez tout
0: de même... Euh, un peu le roi à la comédie française puisque vous y avez monté des spectacles très importants et en particulier ce spectacle le plus important de tous Le souliers de satin. et euh, néanmoins la, la fin de la guerre arrive et euh, comme vous étiez sociétaire vous auriez dû y rester très longtemps mais tout d'un coup il y a eu euh, tout un coup, une espèce de changement de statut qui vous permettait de je vais vous expliquer ça
3: en deux mots oui. la comédie française <rire> est une société de comédiens où un sociétaire signe à vie du moins à cette époque. Quand on acceptait d'être sociétaire, on se donnait à vie, comme quelqu'un qui prend le voile dans un ordre religieux. La guerre se termine et le ministre méconnaît cette, cette signification morale de la société des comédiens français et change les statuts de la comédie française, sans consulter les, les sociétaires. C'est comme si, tout à coup, l'Église disait... « Eh bien, voilà, le couvent dominicain devient franciscain ou jésuite. Mmh, » mmh. On peut tout de même demander à un dominicain s'il accepte de devenir jésuite.
0: Euh, Napoléon, en 1812, n'avait
3: ri rien dû demander à la comédie française. pour. Euh... Oui, mais c'était tout de même une société de comédiens responsables. Mmh. Si la comédie française a duré 300 ans, c'est que c'est une société de comédiens. Alors, si on ne consulte pas les sociétaires. On commet une faute énorme. À ce moment-là, nous ont été quelques-uns à dire, puisqu'on ne consulte pas, au moins qu'on ouvre les portes. Et nous, nous donnerons notre acceptation. Si nous restons... Ou bien notre refus des nouveaux statuts si nous partons. Mmh. Et alors le ministre, complètement indifférent à tout ça... Les qui était-ce acteurs... était ministre ministre oh, Je ne sais pas, j'ose même
0: pas quoi, dire quoi, ça. C'était un ministre de l'éducation, il <rire> n'y avait pas de ministre de la culture, bien entendu. C'était un ministre de l'éducation nationale. Sans, sans ça doute, des... enfin ouais. un
3: ministre. Quand même. Bon. Mmh. Et alors, et, et bien, et, complètement indifférent, car il ne savait rien. L'indifférence et le mépris viennent toujours de l'ignorance. Mmh. Alors, il, il a ouvert les portes 15 jours. Et pendant ces 15 jours, nous sommes partis, on a créé notre compagnie avec Madeleine. Oui, oui. oui mais alors vous êtes parti quand même sans hésiter Sans hésiter. Mmh. Mmh. Sans hésiter parce que, euh, premièrement, nous ne pouvons, nous pouvions pas accepter ça. Et deuxièmement, la guerre étant finie, moi j'avais mon, mon, mon mal d'animateur qui me reprenait, n'est-ce pas Et j'ai euh, entraîné Madeleine à créer une compagnie, justement, basée oui, mais sur ça, toutes nos ça, expériences. Sûr, ne, 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 non, 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 mais... Ne mais, brûlons non, pas nos non, vaisseaux, bah, nous, voilà. en, nous allons là, en parler à ce longuement. C'est que je suis sorti du couvent en emportant sœur Madeleine, <rire> ma croupe Et d'autres,
0: d'ailleurs, nous y reviendrons.
3: <rire> oui. Mais euh, je
0: voudrais poser alors, une dernière question, puisque nous sommes dans l'année... Euh, nous, nous parlons en ce moment au moment du tricentenaire de la comédie hum, française. Hum. Et je voudrais savoir si vous pouviez dire en un mot... enfin. Qu'est-ce que ça vous
3: a apporté, la comédie française Énormément de choses. D'abord, cela m'a donné la greffe de la technique et du métier. Grâce à Racine, j'ai pu travailler la langue française parlée, j'ai pu travailler le problème des liaisons, j'ai pu travailler euh, tout, toutes sortes de choses comme cela, le rythme. Et puis, grâce à Claudel, j'ai pu travailler le verset claudélien. Et puis, j'ai pu travailler l'exactitude corporelle parce que, à la Comédie Française, la salle de la Comédie Française exigeait un grand métier. Et puis, j'ai pu entrer dans la tradition de la Comédie Française du côté des costumes. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais chargé de faire un, une matinée poétique sur Jean-Jacques Rousseau. Et je demande au chef accessoiriste euh, s'il ne pouvait pas me, me passer un petit bouquet de fleurs des champs dont j'aurais eu besoin pour la matinée poétique. C'était pendant l'occupation. Ce bouquet de fleurs des champs ne vient pas. Je dis, c'est peut-être parce que c'est l'occupation. Attention, on profite de ce que c'est l'occupation pour ne plus travailler. Je vais voir le chef accessoiriste et je m'apprête à l'attraper. n'est-ce pas et Il me dit, mais monsieur, vous allez l'avoir votre bouquet de, de fleurs des champs seulement « J'ai lu tout M. Rousseau et je n'avais pas, pas de fleurs qu'aimait M. Rousseau, alors je les ai fabriquées. » Voilà un exemple de conscience professionnelle. C'est à pleurer, vous comprenez C'est ça le métier.
2: Entretien avec Jean-Louis Barrault. Aujourd'hui, la Comédie-Française. Par Guy Dumur. Assisté de Janine Antoine.
1: C'était les quatrième et cinquième volets des entretiens de Jean-Louis Barrault par Guy Dumur, diffusés pour la première fois les 19 et 20 février 1981. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
4: I've tried so hard show that you're my every dream yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme a memory from your lonesome past keeps us so far apart why can't I Felt your cold, cold heart. Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. And make the teardapps start Why can't I free your doubtful mind And melt your coat